0: Also ich glaube, da stehen viele an dieser Schwelle und gerade so Musiker, so klassische Selbstständige, die müssen sich oft fragen, gehe ich jetzt den nächsten Schritt, stelle ich jemand ein oder bleibe ich bei mir, mache ich alles selber? Und das ist eine wichtige Frage und ich musste mir sie damals auch stellen. Oft nachgefragt, jetzt endlich wieder da. Die Fokuswoche startet wieder ab dem 15. November gibt es wieder jeden Tag ein Live-Webinar mit mir. Ihr startet also jeden Tag mit mir in den Tag und es gibt immer ein Schwerpunktthema zum Thema Selbstmanagement, Selbstorganisation. Und bedenkt immer, euer Unternehmen ist ein Spiegelbild eures Selbstmanagements. Und daher ist es wahnsinnig wichtig, dass wir Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte uns um unser Selbstmanagement kümmern. Und genau das macht ihr in der Fokuswoche. E-Mail-Ninja, fokussierter Arbeiten, papierloses Büro, die Anti-To-Do-Listen und Dranbleiben im Tagesgeschäft. Das sind die Themen und ihr geht hinterher raus aus der Fokuswoche mit einem ganz anderen Selbstmanagement. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Alle Infos und die Anmeldemöglichkeiten gibt es unter lasobachde fokuswoche
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Lars. Ich bin Dennis Schwarzer und sitze hier mit Lars Bubach. Hallo Lars. Hallo Dennis. Schön, dass du da bist. Wir sprechen gleich über das Thema Mitarbeiter, Einstellen, Expansion, Solo-Kämpfer versus Team. Du wolltest aber vorher noch was von deiner Fokuswoche erzählen. Genau, am 15. November geht sie wieder
0: los. Die Fokuswoche. Jeden Tag ein Live-Webinar mit mir. Wir starten also gemeinsam in den Tag zum Thema fokussierte Arbeiten und Selbstmanagement. Wenn du daran Interesse hast schrägstrich fokuswoche alle Infos und die Anmeldemöglichkeiten.
1: Bist du dabei? Ich bin dabei. Super. Freue mich drauf. <lacht> ja, ich mich auch. Heute haben wir eine Frage vom Dustin bekommen. Dustin mhm. ist Berufsmusiker oder Musiker, hat in äh, vor der Pandemie äh, selbst Musik gemacht, Konzerte gespielt etc. und parallel eine Musikschule betrieben. In der Pandemie ist das Konzerte-Thema komplett ausgefallen. So hat er sich jetzt mehr mit seiner Musikschule beschäftigt und stellt jetzt fest, dass er dort an Grenzen stößt. Er kann keine Schüler mehr aufnehmen, er hat keine Zeit mehr, nachdem er einen Unterricht gemacht hat, sich um Planung zu kümmern, sich um die nächsten Schritte zu kümmern und hängt jetzt an der Frage, baue ich ein Team auf, mache ich weiter als Solokämpfer? Er sagt deutlich, in der Branche ist es so, dass man als Solokämpfer besser dran ist als mit einem Team und er stellt sich jetzt die Frage, wie macht er das denn? Wie baut er denn ein Team auf? Sollte er das tun, sollte er das nicht tun? Das ist so diese diese knifflige dieser knifflige Punkt, an dem er jetzt nicht weiter weiß und er hofft sich Input. Also ich glaube, da stehen viele an dieser Schwelle und gerade so Musiker,
0: so klassische Selbstständige, die müssen sich oft fragen, gehe ich jetzt den nächsten Schritt, stelle ich jemand ein oder bleibe ich bei mir, mache ich alles selber? Und das ist eine wichtige Frage und ich musste mir sie damals auch stellen. Und ich habe für mich die Antwort gefunden, ich will ein Team. Ich will, die, dass die Firma unabhängig von meiner Person ist, weil ich hatte damals ja schon einen ganzen Hofstaat zu finanzieren, drei Kinder, Haus und ein Pipapo. Ich hatte immer Angst, dass mir was passiert, nämlich wenn ich da nicht mehr arbeiten kann aus Unfall, Sportunfall, was weiß ich, das muss ja gar nicht so Schlimmes sein, aber dann steht die Firma, weil ja alles über meinen Tisch lief und das war bei mir so der Antrieb, da ich gesagt
1: habe, ich möchte ein Team. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Exakt genau so. Mhm. Wir haben auch lange, wir waren zu zweit am Anfang und wir haben auch lange alles einzeln und selbst gemacht und haben aber festgestellt, wir sind der Flaschenhals. Und wenn mhm. wir nicht da sind, geht es nicht weiter. Man kann nicht entspannt in Urlaub fahren. Mhm. Sobald man zwei Wochen nicht ja. arbeitet, schreibt man keine in der Umsätze. Zeit auch keine, keine Rechnungen, mhm. keine Umsätze. Genau. Und genau das wollten wir ändern. Und wir standen genau vor der Frage, machen wir das klein, klein weiter oder machen wir das eben nicht und wir haben uns für, die, für, für den Weg des Teams entschieden. Klar muss man anfangs investieren und darüber nachdenken, wie bezahlt man diese Leute. Das ergibt sich aber meines Erachtens ziemlich schnell selbst, weil die mir so viel Freiheit geben, dass ich mich dann wieder um andere Dinge kümmern kann. Und auf einmal skaliert das Geschäft viel mehr dass sich die Frage dann... Äh, heute würde ich es mir nicht mehr stellen. Heute würde ich es einfach machen. Gut, jetzt hast du die Erfahrung, es hat funktioniert. Ne? Jemand jetzt wieder
0: das Dustin, der jetzt da an der Schwelle steht, der, der macht natürlich eine ganz einfache Rechnung. Der sieht, das bleibt mir im Monat oder im Jahr über. Jetzt muss ich jemanden einstellen dafür. Uh, das wird ja knapp. Ne? Wenn, dann muss ich ja so und so viel mehr Umsatz machen. Wobei... Du würdest ja sehr wahrscheinlich dann andere Musiklehrer einstellen, die auch sofort für mehr Umsatz sorgen. Aber da ist natürlich wirklich die Frage, kann ich mir das leisten? Was, wenn ich jetzt nicht mehr so gebucht werde? Da ist eine Angst da. Mhm.
1: Hattest du die nicht damals? Doch, mhm. ganz klar, doch, mhm. die hatte ich auch. Aber ich habe ähm, hab die Vision, habe das Ziel gesehen und habe mhm. mir vorgestellt, dass es in der Zukunft schöner ist. Man musste durchaus, also ich oder wir mussten da durchaus auch durch, durch eine harte Zeit gehen. Mhm. Und das ist nicht alles, also... Müssen wir ja nichts vormachen, mhm. nicht alles Friede daher Eierkuchen. Mhm. Aber ähm, letzten Endes hat sich das, äh, zahlt sich das aus, weil einfach die, die Freiheit, die durch ein Team entsteht und auch durch den Input, der durch das Team kommt, mhm. der ist so wertvoll, dass ich den nicht, nicht eins zu eins aufwiegen kann. Mhm. Und dann, dann entstehen auf einmal neue Felder, neue Ideen, ja mehr Skalierung und auf mhm. ja, und so, so ähm, Macht das einfach dann mehr Spaß.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Und dann ist es ja auch so, wir müssen uns ja immer fragen, als, als Unternehmerinnen und Unternehmer, für wen arbeiten wir? Wer ist denn eigentlich unser Kunde? Ist es der Musikschüler? Und da gibt es ja viele, die sagen, nee, wir Unternehmerinnen und Unternehmer, unser Kunde ist unser Nachfolger. Das heißt, wir bauen das Unternehmen für den Nachfolger aus. Das muss ja nicht jetzt in der Familie sein, ne? ob das jetzt familiär irgendwie weitervererbt wird, gar nicht, sondern man kann es ja vielleicht auch verkaufen. Und für die arbeiten wir. Und wenn das Unternehmen nur an dir hängt, ist da nichts zu verkaufen. Weil wenn du nicht mehr arbeitest, ist das Unternehmen nichts mehr wert. Und das auch nochmal so als Impuls. Ja, du solltest ein Team aufbauen. Du solltest eine tolle Musikschule aufbauen, wo du dein wo deine Art, wie du, Musikunterricht gibt es, sehr erfolgreich, sonst wäre es ja nicht so gut ausgebucht. Ähm, einfach so das
1: Gehen da reinpflanzt und daraus eine tolle Firma machst. Das finde ich, find ich ganz klasse. Mein Satz, der mir geholfen hat, ich weiß nicht mehr, wo ich den hergeholt habe, war, äh, werde selbst zu unwichtigsten Mitarbeiter deiner Firma. Das hat mir tatsächlich geholfen, auch dann ähm, das Team entsprechend aufzubauen und Aufgaben zu verteilen. Mhm. Ähm, und so konnte ich halt am Unternehmen und nicht mhm. im Unternehmen arbeiten. Das war für mich halt der, der springende Punkt oder der spannende Satz. Ja,
0: da ist natürlich die Frage, beim Dustin, der ist ja Musiker, der wird das ja vielleicht auch noch ganz gerne tun. Ne? Der ist ja, ich meine, du hast auch ich, gerne Ich mache auch meine Arbeit gerne. <lacht> du das ja, nicht. ich auch. Aber ich meine, ich habe ja damals Keller abgedichtet oder meine Firma und ich habe das nie gemacht. Ne? Also, Aber beim Dustin könnte ich mir vorstellen, dass er ja aus einer Leidenschaft heraus... Musiklehrer ist und vielleicht das auch noch weitermachen will, aber da kann man ja auch sagen, man macht das halt dann, aber nicht mehr in dem vollen Umfang, sondern man baut
1: darüber. Genau, das wollte wollt ich gerade sagen. Er kann ja deswegen trotzdem mit Leidenschaft seine Firma betreiben und mhm. mit Leidenschaft seine, seine Musik machen, aber er muss nicht der wichtigste Mitarbeiter seiner Firma sein. Genau. Ja, also mhm. es ist ja durchaus so, wenn er dann krankheitsbedingt ausfällt, funktioniert die Firma trotzdem noch, weil mhm. alle anderen Prozesse eben auch laufen ohne das denn. Mhm dass er halt nicht der Flaschenhals ist, an dem halt alles hängt. Das, ja. ist, das ist der spannende Punkt. Und wenn man das von Anfang an im Fokus hat, dann, dann funktioniert das auch. Ein Tipp
0: würde ich gerne noch geben, wenn man über sowas nachdenkt, was ich jetzt bei mir erlebt habe, aber auch in den anderen Firmen, wenn du in dieses Wachstum gehst, und vielleicht kannst du das ja gleich auch noch was zu sagen, Dennis, also bei mir war es das so, es kostet immer Liquidität. Ja. Wachstum kostet Liquidität und man schraubt vielleicht die Umsätze nach oben, aber man muss ja vielleicht erstmal investieren, sei es ins Marketing, sei es in die Mitarbeiter. Das unbedingt bedenken, also nicht jetzt blauäugig irgendwie einen einstellen, hoffen, dass es funktioniert. Ich würde auf jeden Fall da mal rechnen, einen kleinen Businessplan machen. Ne, das würde ich auf jeden Fall tun und dann auf jeden Fall auch sicherstellen, dass die Liquidität reicht ne, und also
1: eine Finanzierung vielleicht auch machen. Unterschreibe ich und auch Punkte, sich zu überlegen, an welchen man eben nicht weitermacht. Wo man sagt, okay, das, das funktioniert bis hierhin. Wenn ich bis zu diesem Zeitpunkt das nicht umgesetzt bekomme oder dieses mhm. Ziel nicht erreicht habe, dann mache ich jetzt nicht auf Gedeih und Verderb weiter, sondern dann muss ich vielleicht auch einfach mal meinen Plan über, überdenken. Mhm. Das, ja. das wäre so, noch so mein Zusatzinput dazu. Mhm. Und Also Finanzierung und dann ist... Delegieren tun sich
0: viele schwer, gerade wenn man ganz lange als Solopreneur unterwegs oh ja. war. Das ist noch ein Thema, über die Hürde muss man auch drüber springen. Aber ich bin mir sicher, wenn man das will, und wie du sagst, die Vision, das fand ich ein schönes Bild, eine Vision haben, dann kann man auch wirklich über Hürden springen. Wie, wie heißt der schöne Spruch von Nietzsche? Ne? Wenn das Warum klar ist, erträgt man irgendwie jedes Wie. <lacht> <lacht> ja, Ich finde es toll, wenn es solche Menschen gibt wie dich, das Dustin, Unternehmer, Unternehmerinnen, die wirklich nach vorne wollen, ich drücke dir alle Daumen. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne noch an fraglas at -las .de oder wir können auch mal einen persönlichen
1: Termin vereinbaren, wo ich dir da auch gerne zur Seite stehe. Schön. Dann bleibt mir nur zu sagen, damit schließen wir diese Folge. Schön, dass du da warst, lieber Lars. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Und ich wünsche dir, lieber Dennis, und euch
0: natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen?